0: I dag skal vi lese alle tekstene som er i tekstreka for søndagen, fordi de passer så godt sammen. Dette er skrevet i 5. Mosebok, kapitel 15, vers 7 og 11. Og der står det skrivet. «Om det er en fattig blant dine landsmenn i en av byene i det landet Herren din Gud vil gi dig. da skal du ikke være hargjerta og ikke lukke hånda for din fattige bror. Nej. Du skal åpne din hånd for ham, og låne ham alt det han trenger. Gi han villig, og ha ingen onde tanker i hjertet når du gir. For når du gjør dette, skal Herren din Gud velsigne dig i alt ditt arbeid, og alt du gjør med dine hender. Du vil alltid være fattig i landet, og derfor påbyr jeg deg. Lukk villig opp hånden for din bror, for de nødlidende og fattige i landet ditt. Texten idag, de handler om rättfärdighet, om näste kärlighet och de lägger ett ganske stort ansvar på oss som lyssnare. I ukan som har gått har jag tänkt mycket på denna mannen, den rike mannen med all de fine kläderna. Och jag har tänkt på netop henne hans, för vi hör ordet henne så många ganger i de andra texterna, åtop henne i det. Och jag tänkte på denna rike mannen till nete som fick stryke over de dyre plaggene sine, henne som fick ta emot deilig mat som ble servert av hans tjenestefolk, henne som betalte de ansatte, henne som kjærtegnet de han elsket, henne som kanske en gang løftet opp et nyfødt barn i stolthet og takknemlighet over at slekta ble ført videre, henne som tog och henne som ga den rike mannens hender må ha vært velpleide, mjuke og gode. For rikdommen hans, det gjorde at hans slapp og slite sig ut. For da tjenesefolk hans helt sikkert hadde dype treler i hendene sine, jord under neglene og ledd som ble stivere og stivere for hvert år som gikk, sånn var det ikke for han, vår man den rike man. Og så lurer jeg på hvor han hade hendene sine når han hver dag gikk forbi Lazarus som lå der rett uten av trappa hans. Holdt han armen i sine krysset foran brystet som en beskyttelse mot det ubehagelige synet? Eller viste han med hendene sine at han la merke til denne fattige stakkaren som lå der vinket han kanske til han? Eller var kanskje hendene hans med andre ting? Kanske hade han dem stoket dyptned i lune på det de purpurklarrnesinene. Det här kan nu bli vi vite, men det vi vet er at denne man, denne rike man han hade tog henner. Och han hade no valg i hvordan han brukte de. De samme henne som tock iot og förvaltet rikdomen kun også la sig ssteig ut mot den andre. De samme hendene som holdt vinglass med eksklusiv og dyr vin. De samme hendene som brøt nybakt brød og delte med gjestene sine. De samme hendene kunne han ha strukket ut mot Lazarus. De samme hendene kunne han brukt å jage vekk villhundene som slikket sårene til Lazarus, og helle forbinde dem selv. Eller han kunne brukt hendene sine til å, kalle, til å vinke etter en lege, etter hjelp, etter noen som kunne hjelpe den stakkaren som lå her, rätt foran huset hans. Men den rike mannen, han gjorde ingenting av dette. For ikke bare var den rike mannens hender fulle, stik at det ikke lenger var plass til noe annet. Øynene den rike mannen hade blitt sløve. For det var ikke slik at han ikke hadde lagt merke til Lazarus, der han lå utenfor porten hans. Han bare brydde seg ikke. Kanskje var det sånn han tenkte at det er dessverre sånn verden er. Det er sånn, noen er rike og ganske mange er fattige. Og slik gick dagene og årene. Lazarus, han forble fattig, og den rike mannen levde komfortabelt med det. En dag dør Lazarus. Og senere dør også den rike mannen og blir begravet. Og i teksten så er det en kontrast. For selv i overgangen mellom liv og død, så opprettholdes de sosiale skillene mellom den fattige Lazarus og den rike mannen. Det står bara at Lazarus dør, men som den rike mannen står det også at han ble begravet. Vi kan ane at også her var de sosiale forskjellene det de sosiale forskjellene store. Den rike mannen, han hade nog ett sørgefälle som fulgte han eller följde barn hans se graven som han hade köpt och betalt for. Vi måste nästan regna med att Lazarus verken fick ett sørgefälle eller en gravplats. Kanske blev den döde kroppen hans hämtad av dem som hade som jobb att rydde byn. Men akkurat här, i gränsen mellan liv och död så ender også fortellingen om Lazarus' lidelse. For nå, i døden, så blir han blitt løftet opp av englene, som bærer haden frem til far Abrahams fang. Der får han trøst. Navnet Lazarus, det betyr «Gud hjelper». Det Lazarus ikke fikk i live, det får han i døden. Han trøstes, og han holdes av kjærlige armer, i et stort og trygt fang. Den rike kommer også til dødsrike, og där er det annerledes än det han er vant med. Men også i dødsrike har han tatt med seg sine sløve hender, og sine sløve øyne. For där han ser Lazarus, Lazarus sitter langt borte, sitter tett ved Abraham og får trøst så gjør den rike mannen akkurat det samme som han gjorde i livet sitt. Akkurat han fyller akkurat de rollen, den rollen som forventes av den rike. Han henvender seg til Abraham, til den andre mannen her, med status, med makt, og ber Abraham å sende Lazarus til sig som en tjener. Fremdeles i den rike mannens øyne så er Lazarus en som er under hans verdighet. Han er et middel en som ikke engang er verdet til å bli tiltalt direkte av han, den rike. Den rike mannen ser fremdeles selv i dødsrike på Lazarus som en han kan bruke. En som kan bære vann til han og svale tungene hans. Den rike vill att Lazarus fortsatt ska være en tjener, også här i dødsrike. Men sånn er det ikke. Abraham, som betyr far til mange, han vil ikke vita av at Lazarus ska brukes mer til andres for godt befinnende. Abraham vil ikke at noen ska utnytte et av hans barn lenger. Lazarus skal få sin trøst, og den er det ingen som kan ta fra han. Fortellingen om Lazarus og den rike mannen det er en fortelling om trøst, og det er en fortelling om ansvar. Eller egentlig så er det ikke en fortelling engang. Den er egentlig et eventyr, basert på et eldgammelt eventyr fra Egypt, som var veldig kjent på Jesu tid. Så Jesus forteller om Lazarus og den rike mannen, så baserer han sig på rammeverket, et veldig kjent eventyr fra Egypt, som handlet om en rik og en fattig mann som begge dør. Den rike får en stor begravelse, den andre får ingen. Og det egyptiske eventyret forteller at i dødsrike så får den fattige mye glede, fordi han hadde levd et rettskaffent liv, mens den rike hadde syndet mot gudene, og dermed ble han straffet. Og når Jesus forteller fariserne, for de fariserne som er lytterne til denne teksten her, som er høyt utdannet i skriftene og i tradisjonene, så kjenner de igjen rammefortellingen, de kjenner igjen eventyret. Og, men Jesus gir eventyret ny ny tvist, de Lazarus får ikke mye glede fordi han har vært from, eller fordi han har vært troende. Det står at Lazarus får trøst fordi han har vært fattig. Så Jesus snur opp ned på eventyret, slik sånn som man så ofte gjør. Den fattige skal trøstes, og den med et hart hjerte blir minnet om at han hele tiden har visst vad Moses og profetene påbyr, de som har nok til å med sig. Den fattige skal trøstes ikke fordi han har vært fromm eller troende, men nettopp fordi han har vært fattig. Og så hører vi et ekko fra bergprekten, der Jesus sier, «Sali er de som hungrer og tørster etter rettferdigheten.» for de skal møttes. Det går an å tenke at det er rent fysisk hunger og tørst det er snakk om. Men altså fortellingen eller eventyret om den rike mannen og Lazarus, det er en fortelling som er skapt for å trøste. Moralen er den fattige, at den fattige vil som Lazarus få hjelp av Gud. Men eventyret er også en kraftig utfordring til oss som hører det i dag. Fordi vi vet det, vi er også rike. Vi klærer oss også i fine klær som ofte er sydd av fattiges händer. Vi spiser, vi reiser og vi stopper uten å tenke på at andre mennesker i andre land må forlate hus, land og hjem på flykt fra klimaendringer som er skapt av vårt ønske om å alltid få mer. Vår «fear of missing out» gör at andre i aldrig aldri får muligheten til å leve liv uten slit. Så påbudene fra dagens text fra femte Mosebok «Du skal ikke være hardhjerta, lukk villig opp hånda di», retter seg altså i høyeste grad mot oss. For våre hender og våre øyne kan også bli sløvet. Og da er eventyret om Lazarus, om den rike mannen, men som en viktig oppvåkning for oss. For eventyret om Lazarus og den rike mannen er eventyret om den fattige, som er navnløs på jorden, men som er kjent av Gud. Gud kjenner den navnløses navn. Og dette er egentlig en fortelling om helvete, det er en fortelling om rettferdighet, en fortelling om oppreisning og om trøst. Og dypest sett kan vi se si at eventyret om Lazarus og den rike mannen ikke egentlig har sin endelige avslutning i vår tekst. For den blir liksom med in i fortellingen om Jesus videre liv, når han kjemper med dødskreftene og vinner, og står opp fra i døde. Fortellingen om Lazarus og den rike mannen er ikke først og fremst en fortelling som ender i dødsrike, der den rike forblir i evig pine, der fellesskapet er splittet av en dyp kløft som ingen kommer over. Nej fortellingen må leses i lys av den som forteller, av Jesus selv vad det som skjer med han. For hans sårmerkede hender bærer alle verdens sår, hele verdens synd og all verdens urettferdighet. Da Jesus sto opp fra de døde, så kunne ikke engang dødsrike bli stående uforandret. Han for ned til dødsrike for å nettopp skape den brua som går over kløften som skiller. Han sto opp igjen for å vise oss at kjærlighetens vei går fra Gud til alle mennesker. Og den kjærligheten leves ut mellom oss mennesker. Derfor handler ikke fortellingen først og fremst om en himmel eller om, om, om ett helvete. Den handler om himlen også, og den om den trøsten som venter de som lider. Men kanske handler den enda mer om livet her og nå. Det handler om alle lasarusser som finnes, og den handler om alle oss som har henne fulle med vårt eget. Eventyret om Lazarus og den rike mannen røsker litt i oss og minner oss med stort alvor om at hjertene våre, de skal ikke bli hare. Og våre hender, de skal ikke være lukka, men de skal være åpne. Og lever vi sånn, så lever vi sårbare liv. For myke hjerter, de må ta emot andres smerte. Och åpne hender kan ikke tviholde på det som er mitt, men deler med andre. O myke hjärtar och åpne händer är livsfarliga för alle krävande i världen som önskar att tillrane sig mer. Och alla ideologier som ser att människos liv, mänskligt liv djupt sett handlar om att få eller handlar om ökt växt och ökt rikedom. Mjuka hjärtar och åpne händer är livsfarligt för kapitalismen och för allt som fortæller oss att det viktigste här i livet är att tillfredsställa alla våra behov. Koste hva det koster vil Og myke hjerter og åpne hender Slår sprekker i apatien vår Og setter oss fri tro å velge nytt Til å velge noe annet Fortellingens trøst er at rettferdigheten skal en gang skje Men det er ikke en hvilepute for å la verdens laserusser Fortsette å lide i dag. Eventyret trøster og forteller at Gud kjenner den fattige, og Gud kjenner alle lasarusser over hele verden. En gang skal Lazarus få sin trøst og sin oppreisning. Og det gjelder alle lasarusser, også de som bor bland den privilegierte middelklassen i Norge. Også bland oss, vi som er privilegierte, så finnes det lidelse og fattigdom som kan være usynlig for andre, men som er like virkelig til stede likevel. Den 10. oktober markerte vi verdensdagen for psykisk helse, og nok en gang ble vi minnet om at bak maskene våre kan det bo mye smerte og mye ensomhet. I et rikt liv kan det også bo en Lazarus. Den smerten som har satt seg fast på grunn av utenforskap, mobbing, omsorgsvikt og overgrep, er også smerte som Gud ser Trøsten i fortellingen er at en gang skal også dine, våre og mine sår leges av en som har sett oss, og som kjenner våre navn. Myke hjerter og åpne hender. Tänk om vi kunne leve sånn. Det slutt vi jeg be en bønn som er skrevet av en nonne for 500 år siden, som er Therese av Avila, og jeg synes den passer for dagen dag. La oss be. Herre Kristus, du har ingen annen kropp på jorden enn våre kropper Ingen andre hender enn våre hender Ingen andre føtter enn våre føtter Det er gjennom våre øyne din medfølelse skuer ut over verden Der er av våre føtter du fortsatt kan vandre rundt og gjøre det gode det er ved hjelp av våre hender du i dag velsigner mennesker. Velsign våre sjeler og kropper, slik at vi kan være til velsignelse for andre. Amen.